0: Salve, salve! Este é o Varejo Cast. Este que vos fala é o Luiz Henrique, na feliz companhia, sempre inteligente, cirúrgica e pespicaz, do meu amigo Fred Alecrim. Boa noite, boa tarde, bom dia, Fred!
1: Olá, Luiz! Poxa, finalmente, depois de três episódios, nesse quarto episódio com a sua presença, saiu um pespicaz, que é uma <risos> palavra que eu sempre tive dificuldade de falar, mas quando tem treinei para o momento que você soltasse essa palavra tão difícil de ser falada, eu também aqui no meu pespicás acertei desta vez.
0: Pois é, isso é uma herança do nosso querido 30 na quinta, né? que nós desenvolvemos aí episódios incríveis ao longo de 2020. Muita, muita aprendizagem com você e o Caio Camargo.
1: Você está ouvindo Varejo Cast, com Fred Alecrimo.
0: Fred, vamos falar sobre trabalho remoto, né? que não é só o home office em si, é algo maior, né? vai desde os serviços públicos que se mostraram muito mais, por exemplo, eficazes e eficientes, né? porque é impressionante, eficiência é fazer bem feito, mas a eficácia é fazer bem feito o que precisa ser feito, né? e a gente percebeu que depois desta pandemia que vivenciamos ainda, não só o home office, mas trabalhar remotamente foi, de certa forma, positivo mas eu quero trazer hoje como tema os desafios na tua visão do cara que é especialista sobretudo no varejo do Brasil e do mundo
1: <risos> bacana, inclusive a Credere né, que é a startup que eu tenho aí com o Sanderson e o Orlando, a gente já trabalhava remotamente antes da pandemia, já estava dentro da nossa filosofia de trabalho e a gente já viveu muitos desses desafios que a gente está vivendo hoje A questão do trabalho remoto, o primeiro ponto, né? Para você que está nos ouvindo aí, chegou para ficar. Segundo ponto, também não é binário, não existe dualidade, não quer dizer que ou é remoto ou é presencial. Existem negócios que exigem a presença da pessoa, naqueles onde é possível fazer o trabalho remoto. Há empresas que estão optando 100% por trabalho remoto, inclusive algumas estão buscando vagas e profissionais para trabalharem 100% remotamente, mas há também aquelas empresas que estão trabalhando no modelo híbrido entre remoto e presencial. Três dias remotamente, dois dias presencial, dois dias presencial, três dias remotamente. Ou seja, o que é importante antes de mais nada? O primeiro desafio é você entender o que, é que funciona para o seu negócio. Será que é possível na sua empresa haver trabalho remoto? Esse é o primeiro ponto. Se sim, quais os cargos, quais as funções? Depois disso, como se dará esse trabalho remoto? Porque as pessoas falam muito em home office, que é o trabalho em casa, que é o mais comum hoje na, na pandemia. Mas quando acabar a pandemia, o conceito de trabalho remoto ele é mais abrangente, porque você pode trabalhar de qualquer lugar onde você encontre uma condição mínima. Internet, um lugar para sentar, um lugar que você não tenha tanto barulho ou que você possa trabalhar com fone de ouvido. E aí você aumenta é, essa sua capacidade de encontrar lugares. Pode ser em casa, pode ser numa cafeteria, pode ser numa livraria, pode ser num coworking enquanto está esperando em algum lugar. Esse é o, é o outro ponto da gente entender. E aí, claro, quando eu penso em trabalhar remotamente, esses são os desafios que a gente vive lá todo dia. Tem uma coisa que passa a ser importante. A comunicação, Luiz, passa a ser fundamental, porque eu não estou ali do seu lado, né, para olhar, para a gente conversar ali, mostrar e tal. Existe um tipo de comunicação que, no meu entender e o que é o que a gente procura trabalhar na credere, que é a comunicação assíncrona, que ela se encaixa muito bem com o modelo de trabalho remoto. O que é a comunicação assíncrona? É aquela que acontece sem a necessidade de uma resposta em tempo real de lá para cá. Quando você recebe um WhatsApp, você vai responder ali naquela mesma hora. A assincronicidade, ela respeita o tempo das pessoas para responder aquilo lá. E aí, o lindo da assincronicidade é porque ela diminui as interrupções e as distrações. Imagina, Luiz, tem uma, uma estatística que diz que nós somos interrompidos a cada três minutos no trabalho. Imagina o impacto disso na produtividade. Imagina o impacto disso nos resultados. A cada três minutos, o que, que acontece nessas interrupções? Um são as minhas distrações, essa questão do multitarefa, tô fazendo uma coisa, paro o que eu tô fazendo, vou fazer outra coisa. Ou eu ser interrompido pelo meu chefe para uma, uma mais daquelas reuniões que muitas vezes eu nem precisava estar ali e que um e-mail resolvia. É, a gente está passando né, pela Zoom fatigue, né, a fatiga do Zoom, das reuniões online né, e, e, e um monte de coisa. E isso tudo é interrupção, isso me impede de fazer o trabalho e a gente não precisa de mais tempo a gente precisa de tempo de qualidade. Né? Esse é um ponto. Né? A gente precisa parar de sequestrar o tempo das pessoas com excesso de reunião ou excesso de interrupção. E aí o, o, a comunicação passa a ser fundamental e a sincronicidade pode funcionar também. Não estou dizendo que é o que você tem que fazer. Só analisa se faz sentido. Estuda um pouquinho mais disso. Lá na Credere faz todo sentido. Mas vem outros desafios com isso. Né? Porque numa comunicação assíncrona uma das grandes habilidades que a gente precisa das pessoas é o saber escrever bem. Porque eu preciso deixar ali tudo muito bem documentado para que a pessoa, na hora que ela puder, ela vá lá, leia o texto, entenda e vá fazer a tarefa baseado no que está escrito ali. Ou, se tiver dúvidas, vá em dúvidas ali muito pontuais. Então, a gente evita reuniões, a gente evita interrupções se a gente escreve e descreve muito bem aquilo que a gente quer. E aí o que acontece é que muitas empresas foram para o remoto usando as mesmas ferramentas síncronas e que exigem muita é, sincronicidade e que acabam sendo ferramentas muito mais de interrupção e as empresas se transformam em fábricas de interrupção.
0: A gente escutou, tem escutado muitos depoimentos, de, sobretudo de supervisores e gerentes, que passaram a trabalhar muito mais, inclusive a entrar pela noite trabalhando, exatamente por esse desafio que você trouxe agora. Né?
1: Exatamente. E veja que o problema não é trabalhar mais. É trabalhar melhor, né, Luiz? É, é o smart work. Se falou muito em hard work. É o smart work. E a fonte que a gente bebe lá na Credere é o Basecamp. Os caras têm quatro livros fantásticos. E um dos livros é o remote. Office not required. Ou seja, escritórios não são necessários. Mais uma vez, lembrando, dependendo do tipo e essência do negócio que você tem ou do cargo. A gente precisa deixar de desperdiçar o tempo fazendo coisas que ou não são necessárias ou com interrupção. Você lembra que no 30 na quinta, a gente conversando, Caio Camargo falou que ele demorava uma hora e meia de casa para o trabalho, para ir uma hora e meia para voltar, são três horas por dia, imagina o que dá para fazer com três horas por dia se eu não tiver o commute, né? se eu não tiver o, o trânsito, só esse trânsito já é muito tempo então o que a gente precisa é de tempo de qualidade, tempo de qualidade é tempo sem interrupção, tempo de qualidade dá mais atenção, mais foco e aí as empresas foram obrigadas, muitas delas, a ir o remoto e trouxeram as mesmas ferramentas que elas trabalhavam no presencial por exemplo, usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação no trabalho remoto, o que, que pode acontecer com isso? Você tem que usar muito bem porque senão a sensação, e eu já ouvi muitos profissionais me dizerem isso, dizer Fred, eu tenho a sensação que eu estou numa reunião de loop infinito ela nunca termina, porque sempre tem uma mensagem, e eu sempre sou interrompido porque eu tenho que ver se a mensagem é para mim, e se não é, se eu é precisa responder agora, se não precisa olha o custo disso né? é, é no dia a dia, outra coisa se eu uso o WhatsApp, por exemplo além de deixar essas pessoas ansiosas e olhando muito mais para o celular do que pra atividade, aquela atenção, então lembra nós somos interrompidos a cada 3 minutos e uma pesquisa de Harvard diz que cada vez que a gente é interrompido e deixa o flow aquele estado de atenção plena são no mínimo 30 minutos para a gente voltar para o estado de atenção plena. Então, mais uma vez, olha o custo disso. Então você não precisa de mais tempo, você não precisa virar à noite, a não ser que seja uma excepcionalidade, é claro, algumas vezes vai, vai ser necessário, mas isso não pode ser rotina. Por isso que a turma do Basecamp fala que dormir é para os heróis, não é para os fracos, né? Porque dizem que dormir é para os fracos, mas, poxa, dormir é para os heróis. E eu recentemente estava eu até relendo o livro da Ariana Huffington. The Sleep Revolution, revolução do sono, tem também o que Nós Dormimos. Né? são livros muito bacanas que mostram que a importância da gente nesse né? momento aí, que é um ritual importante, inclusive para nossa imunidade, inclusive para nossa saúde, porque o hormônio do crescimento, né? quando ele deixa de ser hormônio, deixa de, de fazer a gente crescer, mas ele continua ali para nos ajudar na imunidade, né? na, nessa questão da saúde que é muito importante, inclusive para outras coisas. Então, quando eu uso essas ferramentas né? de que são muito mais simples interruptivas, além de deixar as pessoas focadas não onde, onde elas vão dar produtividade que é de olho no celular em reunião de loop infinito que nunca termina, imagina você aí numa uma reunião onde toda hora pinga coisa ali então os assuntos ficam todos misturados Então você não sabe o que, é que já foi falado eu, eu já vi casos de pessoas que é, Foram dormir, a reunião era 8 horas E aí começou o papo, começou outro papo Aí mudaram o horário da reunião e a pessoa não viu Porque quando ela abriu o WhatsApp já tinha Um monte de bom dia lá e ela não viu Que o, o horário tinha mudado Você tem um monte de coisa e muita Pressão né, para isso, então esse, esse é um primeiro ponto né? Então se você vai para o trabalho Remoto, o trabalho remoto tem desafios Sim, ele tem especificidade Sim, e a comunicação passa a ser uma grande, grande ferramenta necessária. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Por exemplo, o que, que a gente usa num, num trabalho remoto? a comunicação, os arquivos que a gente precisa né, salvar colocar num lugar e outro e a gestão do dia a dia, existem várias ferramentas para isso e aí você vê aquelas que melhor podem funcionar para você por exemplo, na Credere para os arquivos que a gente produz, a gente usa as ferramentas do Google, então eu tenho lá Google Planilhas, Google Docs, Google Apresentações. Na hora que eu abro um documento no Google Docs, eu compartilho com os profissionais da empresa, que vão me ajudar a desenvolver aquilo ali. Então eu coloco, eles são avisados que tem um documento lá, na hora que eles estiverem tranquilos e terminaram a tarefa, eles não foram interrompidos, eles vão lá, clicam no link e vão fazer a contribuição deles e a gente vai construindo. Então um dos pontos é onde está. Pode ser Dropbox, pode ser Google Meet, é, pode ser Google Drive, pode ser é, tem a Microsoft tem também. Tem vários. Veja o que é que funciona melhor para você. Né? Então isso é muito importante. Onde estão esses esses documentos, esses arquivos que sejam de fácil acesso para todo mundo compartilháveis e que você possa construir coletivamente. Segundo ponto é a comunicação como é que ela como ela se dá no nosso caso a comunicação é feita dentro de uma outra plataforma chamada Basecamp e lá a gente tem todo um ambiente onde a gente desenvolve essa comunicação assíncrona onde a gente conversa onde a gente tem agenda onde a gente tem mais tentando manter a sincronicidade em todos os casos e um outro ponto para a gente sempre levar em consideração no trabalho remoto, onde as coisas acontecem, onde a operação acontece, né? que, é, que é o dia a dia dos projetos, que no nosso caso também a gente usa Basecamp, mas pô, tem Trello, tem vários outros aí que, que pode usar. Então eu tenho como os projetos andam, que precisa de né? início, meio, fim, prazos, etc. Eu tenho como a comunicação flui, e eu tenho onde estão os arquivos, né? Então isso é, é, é bem interessante. Quem, inclusive, quiser é, saber mais sobre trabalho remoto, eu recomendo um perfil no, no Instagram. Vou botar aí no descritivo do podcast que é muito bacana, é chamado Be Officeless. Tem muita coisa que eu vi deles Que eles também seguem Pelo menos pelo que eu entendo Aqui uma linha que a gente também segue Que tem muita coisa que a gente já pratica Que eu vi que eles escrevem lá E tem coisas que eu estou aprendendo com eles também Que são bem legais Então vale muito a pena Porque são desafios Resumindo, Luiz, comunicação, os arquivos né, onde eles estão e onde você faz a gestão de projeto. Outro ponto importante, como eu falei lá no início, né, é a questão do tempo. As empresas, como diz o Jason Fried, do DHH do Basecamp, precisam ser mais biblioteca e menos churrascaria, né, menos interrupções. Né? Imagina né, aquela mesa lá, você com os amigos faz tempo que não vê, querendo bater papo e toda hora chega alguém oferecendo um tipo de carne e aí você não consegue conversar, mais ou menos isso que as empresas se tornaram, por isso ele até tem um TED, o Jason Fried que é porque o trabalho não acontece mais no trabalho, antes da pandemia por exemplo iam mais cedo para o escritório, ficavam mais tarde no escritório para conseguir trabalhar em paz, olha que loucura né? existe um ambiente para isso, um lugar para isso então o trabalho remoto ele não é para todo mundo, mas pode ser para muita gente, agora ele tem que ser bem implementado também porque do trabalho escrito, né? o trabalho escrito a gente aprendeu muito com o pessoal da Amazon, da AWS. A gente teve um evento lá na, na Credere com os diretores e eles explicaram o backwards. A filosofia deles de escrever tudo, que o Jeff Bezos disse que um PowerPoint você pode fazer uma apresentação se ela está muito clara na sua cabeça. Na hora que você escreve você vai amadurecendo aquela ideia, você vai vendo se está boa, você lê para você, vê, poxa, ainda não está bom, você muda, e aí na hora que ela está bem escrita, fica mais claro para você e é melhor entendida pelos outros, por isso que tem uma coisa que até você gosta muito de usar também, que é muito importante evitar né, no trabalho remoto, que são os envios de áudio, né, <risos> que aí é uma outra coisa, né, porque... Eu posso estar ali naquele ambiente podendo escrever, mas não podendo ouvir. E aí fica aquela ansiedade do que tem naquele áudio. Sempre, né? Não é o seu caso, mas eu já vi muita gente que manda o áudio e diz assim: ó, oh, estou mandando áudio porque é mais fácil. Aí eu pergunto: mais fácil para quem, né? Porque dentro do processo de comunicação existe uma coisa chamada empatia. Na hora que você diz que é mais fácil, você normalmente está dizendo que é mais fácil para você gravar porque você está num carro, você está no seu ônibus mas nem sempre é mais fácil para o outro ouvir como a comunicação tem que ser bom para os dois, você pode até perguntar antes posso mandar um áudio porque eu estou em uma situação assim ou eu posso mandar depois, né? ou então usa aquela ferramenta que tem que é o ditado que está funcionando muito bem tanto no Android quanto no iOS, porque aí depois você só faz umas correções no texto, mas olha o nível de detalhe que a gente tem que pensar para vencer os desafios da comunicação e o desafio de trabalhar remotamente onde a comunicação é tão importante
0: é, eu penso que a gente está só começando o trabalho remoto, ele ganhou uma força sobrenatural de 2019, 2020 para cá e a gente está só começando Bom, vamos voltar no episódio de hoje com o nosso quadro Fora do Contexto onde a gente pivota, muda de assunto por completo e qual é a dica musical de Fred Alecrim esta semana
1: Pô, Luiz, essa semana, algumas bandas lançaram músicas que eu gosto muito, uma delas é a Baiana System. Os caras... Tem lá o guitarrista, que era de outra banda que eu gostava muito, que eram os Lampirônicos também da Bahia. E aí se juntaram, ele, junto com o Russo Papapuço, eles formaram o Baiana System, e aí mistura guitarra baiana, que eu adoro, com uma batida tech e músicas bem politizadas, e aí eles acabaram de lançar mais um disco, que na verdade é um projeto com três discos, né? Então eles lançaram o primeiro, saiu o segundo agora, que tem uma pegada mais é, instrumental. Então é uma dica muito boa para quem não conhece o Baiana System, ouve o que é muito bom. Uma outra coisa, uma banda de Natal, chamada Plutão Já Foi Planeta, mudou o, a vocalista e lançou Sou uma música nova que eu achei muito bacana também. Essa música chama Acostuma, é uma música super legal, vale a pena ouvir. Então, duas dicas nacionais de hoje, né? Então, vamos de Baiana System e vamos de Plutão. Já foi planeta.
0: É isso então, meus queridos amigos que nos ouvem aqui no podcast Varejo Cast. Obrigado por tua audiência. Compartilhe a nossa mensagem no descritivo do programa de hoje, várias referências citadas aqui pelo Fred. E se você tem alguma pergunta, sugestão, observação, ou se quer patrocinar o nosso podcast, é só mandar uma mensagem pra gente. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio do Varejo Cast. Até a próxima, Fred.
1: Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. It sound right, boy.